0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. Episodio número 61. Heridas emocionales del alma. ¿Qué son y cómo trabajarlas? Todos los adultos llevamos dentro nuestro una niña o un niño interior y seguramente ese pequeño o esa pequeña sufrió heridas en su más tierna infancia. Si te interesa saber qué son y cómo trabajarlas, quédate escuchando que este episodio comienza así. Para hacer este episodio me basé en un libro llamado Las cinco heridas del alma de Liz borbiou que es una canadiense, que la verdad me encantó. Me parece un libro súper actual, que podemos eh, leerlo tranquilamente. Eh, no necesariamente tengas que ser terapeuta para leerlo, con lo cual me parece muy amigable. Y me pasa que como terapeuta me es inevitable escuchar las heridas de los demás. Debo reconocer que cuando un paciente habla y escucho su relato, poco a poco se puede empezar a ver cuál es su herida o cuáles son sus heridas, porque a veces tenemos más de una. Y a cada herida viene como una máscara o una compensación. Y de eso hoy quiero hablarte. Eh, por eso te decía que el libro me parece que está, es muy interesante. Lo puedes conseguir fácil. Googleas esta autora y lees un poquito sobre ella. Y vas a ver que además tiene otros libros que también son de la misma temática, que están muy buenos. Y esto es un mini, 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 mini resumen para que podamos entender de qué se trata, ¿no? Esta um, autora plantea, que viene de la línea de Luis Hey, digamos, no, no, quiero decir, ese tipo de lectura que a mí me gusta mucho, que me parece holística, me parece integral y me parece que no se basa en la psicología tradicional, ¿no es cierto? Es importante saber que todos y todas tenemos una herida, que hay que aceptarla sin juzgarla y hay que aprender de esa herida, hay que sanarla, hay que rodearla de amor y de respeto y hay que tenerla muy en cuenta. Porque esa herida nos, nos va acompañando cual nubecita con, con lluvia que a medida donde nos vamos moviendo y vamos interactuando, esa lluecita va cayendo y nos va recordando que está. Porque en realidad el otro, la otra no te hace nada a propósito. Sos vos quien interpreta que el otro, la otra te hace las cosas a propósito. Como dice el acuerdo Tolteca, no te tomes todo tan a personal te recomiendo escuchar el episodio El Ego Se Ofende, El Alma Aprende, que también está muy relacionado con esto. Entonces te decía, ¿qué son las heridas? Son esas heridas que se producen en nuestra más tierna infancia, en la relación con nuestros cuidadores, padres, con nuestra madre, nuestro padre, nuestro entorno familiar, nuestra tribu, las personas que nos criaron. Acuérdate que cuando hablamos de personas, hablamos en realidad de funciones, que va más allá de la biología, y tiene que ver con quién la encarna. Y que va más allá es justamente que tiene que ver con una función, como te decía, ¿no? esto de la, la función de proteger, anidar, contener, sembrar en nosotros determinadas habilidades eh, y un montón de otras cosas más, ¿no es cierto? Como que es de la dimensión del cuidado, la dimensión del amor, la dimensión del respeto, la dimensión de introducirnos en la sociedad, porque también la familia como nuclear es la que nos va introduciendo en la sociedad, entonces cada ser humano puede eh, tener estas heridas y a veces son muy presentes y otras veces son más sutiles y a veces eh, tienen un impacto muy profundo en nuestra vida que hasta que parecería que el mundo está contra nosotros o que, no, o que todo el tiempo nos topamos con determinadas personas que nos hacen determinadas cosas. Y, es muy importante, eh, bueno, todo el desarrollo psicoemocional de los niños, de las, de las niñeces, por así decirlo, es muy importante. Y sabemos que nuestro mapa mental se va formando en la infancia y cómo entendemos el mundo, cómo percibimos el mundo se va formando en la infancia y esto va a tener impacto en nuestra vida adulta. Entonces, tenemos cinco grandes heridas. La herida del rechazo, donde justamente tenemos el miedo al rechazo y a veces se, hacemos que nos colocamos una máscara, que es la máscara huidiza. un también habla mucho de las máscaras, como que el shot se pone máscaras, ¿no? Justamente para enmascararse, para esconderse. Lo que hace es, son esas personas que son extremadamente huidizas y que tratan de no relacionarse o de no mostrar mucho de sí para no sentirse rechazadas. Eh la segunda herida que plantea la autora es la herida de abandono, que la máscara sería la dependencia. Esas personas excesivamente dependientes del otro, del otro, de la otra, de la otra edad. Y el miedo es a la soledad. Después tenemos la herida de humillación, donde la autora plantea esta máscara masoquista y, y se da a veces en personas que eligen Quedarse en situaciones donde, si bien eh, no la están pasando bien del todo, deciden igual quedarse. Y no estoy hablando de violencia, por favor. Estoy hablando de sutilezas. Y esconde un profundo miedo a la libertad. Y también está en, la, en, en esta herida de humillación encontramos muchísimas personas que son extremadamente querulantes, como que están todo el tiempo elevando injusticias. Por otro lado tenemos la cuarta herida, que es la herida de traición. La máscara es la controladora. Controlo todo lo que le pasa al otro o a la otra, sea mi pareja, sea mis amigos, sea mis hijos, desde un lugar casi hasta, te diría, un poquito tóxico. Y el miedo es a conectar con el otro tal cual como es. Y por último, eh, la herida de injusticia eh, que se da con la máscara que es la rigidez, las personas extremadamente rígidas que no, no se les cae una gotita de, no, 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 no se conmueven con nada, y, y el miedo es a la vulnerabilidad, digamos, a mostrar la propia vulnerabilidad. Como te decía Liz Borbió, es una ensayista canadiense, creo que actualmente es contemporánea, nació en 1941 en Canadá. Eh, ella hizo mucha investigación acerca de los miedos y los traumas que no se pudieron asimilar en la infancia, teniendo las consecuencias en la vida adulta, y ella habla de que se repiten determinados patrones y utilizamos máscaras para proteger nuestro dolor. Eh, al principio los niños, eh, las niñeces, buscan cubrir las necesidades, pero poco a poco, a medida que van apareciendo, a medida que lo corrigen demasiado, a medida que siente que sus mapadres no están eh, disponibles emocionalmente para él o para ella, o que le pasan cosas, se van desarrollando estas heridas. Antes de seguir explicando esto, es muy importante tener en cuenta dos cosas. Eh, cuando estaba en la FACU, me acuerdo que había un autor que siempre decía, ¿no? ¿Cuándo es una madre o un padre suficientemente bueno? Cuando está disponible emocionalmente para ese pequeño, para esa pequeña, disponible emocionalmente, a escucharlo, a anidarlo, a saber qué es lo que ese pequeño, esa pequeña necesita y no querer que ese hijo o esa hija sea de determinada forma como esa persona que querría, sino aceptarlo tal cual es. Y que desde el psicoanálisis más tradicional, te diría que la función materna y paterna es fallida por naturaleza. ¿Qué significa? No siempre, por más que le pongamos la mejor pila, no vamos a ser los mejores padres o madres. Vamos a intentarlo en la medida que somos seres conscientes y despiertos y tenemos trabajada nuestra maternidad o paternidad. Lo vamos a intentar, pero siempre el ser humano es imperfecto, o sea que nunca va a ser la perfección absoluta. Y que hay padres y madres mucho más conscientes, mucho más despiertos, que tratan de hablarles con amor y con respeto, pero tampoco te sientas mal eh, si vos consideras que, que, tu, que el niño o la niña que vos criaste o que estés criando desarrolla estas heridas porque son parte también de la vida. Y a veces estas heridas, por ejemplo, la primera herida que te decía, la herida del rechazo, se nos presenta no en nuestra familia, en nuestro círculo íntimo, sino por ahí se nos representa en el jardín, cuando el chico está en el colegio, o en el, perdón, en el colegio también, cuando está en la primaria o hasta la secundaria. Eh, con lo cual, como la sociedad también es imperfecta, por eso es como que, de alguna manera, estas heridas es muy probable que se desarrollen. Algunos, como te decía, en mayor o menor medida, y algunos las trabajan. La herida no es tu responsabilidad, la sanación sí. Entonces, la herida de rechazo tiene que ver que sentimos que nuestros cuidadores no nos aceptaban tal cual como éramos y en ese momento nos poníamos una máscara para sobrevivir y evitamos todo lo que nos conecte a las emociones. Como consecuencias, puedes desarrollar comportamientos como la búsqueda de la perfección, ser complacientes, ser niños o niñas extremadamente buenos Buscar agradar pensando que si yo agrado a, a, al adulto que tengo enfrente voy a ser querido. Y se da en esta necesidad de aprobación y reconocimiento externo. Que esto se ve en los adultos, por ejemplo, charlando con, en una entrevista en sesión, me decía un paciente, un varón, que él hacía muchas cosas, un varón grande, ¿eh? más de 30, que él hacía muchas cosas con sus amigos, que en realidad él no estaba de acuerdo, pero las hacía para que los otros los acepten. Bueno, ¿cuántas veces se ve en, en la adolescencia esto, ¿no? en el famoso grupo masa donde los niños terminan haciendo todo? Los adolescentes hacen, hacen cosas locas para que el otro la, o para ser aceptados en su grupo. Eh, lo que podemos hacer es enseñarles el valor de la individualidad y el valor de la autoaceptación y, sobre todo, que no neguemos nuestra autenticidad por la aprobación de los demás y que los valores no se negocian. Si yo considero que eso está bien, lo voy a hacer. Y si considero que está mal, no lo hago. Ser libre es saber que todo me está permitido, pero que no todo me conviene. Entonces, eh, bueno, esto se ve bastante, esta, esta herida de, de rechazo. ¿no? La segunda herida es la herida de abandono. Que hemos, eh, es cuando el niño o la niña experimenta soledad en su niñez eh, afecto y protección creo que obviamente que la carencia afectiva en, en los primeros momentos es tremenda y en la edad adulta lo que se da es como que se da que estemos hipervigilantes por miedo a quedarnos solos y es como decía ¿no? La máscara es la codependencia emocional. Desdibujar nuestro yo en función del otro y estar apegados a lo que el otro quiere, dice, hace o deja de hacer. Y ese pánico que nos genera que eh, el otro se vaya, ¿no es cierto? Ese miedo tremendo que el otro se vaya. Eh, y esto de alguna manera, claramente que, que se ve se ve y se percibe, digamos, en los adultos, ¿no? Eh, y no ayuda mucho la, la literatura ni la, la música, ¿viste? Que la música a veces te dice, no, porque vos te fuiste y entonces eh, yo no soy nada sin vos. Esto del relato de la media naranja, de que en realidad no somos una media naranja, somos una fruta entera que decidimos con estar con un otro eh, para justamente compartir una vida juntos. La otra herida es la herida de humillación, eh, donde la persona, el niño o la niña, se siente, eh, sentió desaprobación y crítica que esto afecta directamente a su autoestima o autoamor, se cree insuficiente. Eh, entonces, la, como consecuencia, bueno, no me siento suficiente y es como que se siente que no merece cosas buenas como que también tiene que agradar. Y mmm, la autora habla de la máscara de, mmm, del masoquismo y es lo que te decía antes, es como que me quedo en lugares donde la voy a pasar mal eh, y me quedo igual porque considero que no me no, no merezco algo mejor. Y es este miedo tremendo a la libertad de expresarme tal cual soy y tal cual como quiero ser. La cuarta herida... En la lidia de traición cuando sientas cuando sentimos que de pequeños nuestros padres nos han traicionado, nos han prometido determinadas cosas o, o, o las personas que te tenían que cuidar no te cuidaron porque por ejemplo eh, bueno había problemas con el, eh, había problemas con determinadas conductas como decir el manejo de la ira o elevaba mucho la voz y tra traicionó como que esa que esa figura te tenía que cuidar y anidar no te estaba cuidando entonces, de grande voy a tener una máscara hiper controladora y voy a buscar controlar al otro que está haciendo, que no está haciendo. Cuando digo el otro, la otra puede ser relaciones de pareja, que es donde más se ve, que son nuestros grandes espejos, nuestras parejas, o nuestras amistades. Y este miedo a conectar, a conectar por miedo a que el otro también me traicione o no decir lo que siento, lo que necesito en una relación. Y trato, viste, de, de controlar cada palabra que digo. Y por último tenemos la. La herida de la injusticia, que es lo que te decía antes, esto de que sentiste situaciones de injusticia en tu niñez, eh, y eso hace que eh, pienses que todo el mundo es malo y que todo el mundo eh, te va hace cosas tremendas, y quizás es un adulto rígido incapaz de negociar o aceptar opiniones contrarias. Eh, como siempre y es este miedo a, a, la, a mostrarnos eh, vulnerables ¿no? a mostrarnos de que tenemos sentimientos y emociones si escuchaste mi podcast sabes que hay un episodio como esto del poder de conectar con la vulnerabilidad que te super recomiendo ese episodio y esto como siempre les digo ¿no? Trata, tratar estas heridas con amor y con respeto saber que están eh, tenerlas en cuenta en una relación sobre todo de pareja y ser criteriosos ser criteriosos con nuestro corazón y con nuestros valores. Si sentís que hay situaciones injustas, está muy bueno que te enojes y que las denuncies, pero no sobreestimar todo, no tomar todo, digamos, para el lugar de la herida. Saber que la herida está, que la tengo que trabajar y que tengo que ver si realmente lo que me hace el otro, la otra, reactiva esa herida o realmente se merece a un tema, a, un, a, a una pena o a un. O a, una, o a un sentimiento de desaprobación. Así que bueno, gracias por acompañarme en este episodio. Como siempre les digo, me pueden seguir por mis canales digitales. Verdadera Esencia es mi Instagram. www.verdaderaesencia.com.ar es mi página web. Y si te gustó este episodio, no dejes de colocar cinco estrellas en el podcast para que pueda visibilizarse y llegar a más personas. Honro tu camino, honro tu proceso y que tengas una maravillosa vida.